0: Und Sebastian Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Sanft und Schulisch und das sind unsere Themen heute. Wie immer Fakten zur Woche, diesmal mit Coronavirus-Update, dann ein Oberstufendiary mit allen Infos zur w und dem Soho-Skandal. Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder nach einer Woche Pause, ähm, die wir auch gebraucht haben, möchte ich mal sagen. Ähm, da gab es ja etwas, was heute auch ja, Thema der Folge ist, nämlich die Seminararbeit, die galt es, diese Woche abzugeben. Ähm, richtig erleichtert drüber war ich irgendwie nett, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Weil die Woche hatte noch ordentlich Restprogramm. Ähm, und feiern konnte man auch nicht so richtig. Das ist das zweite Thema dieser Folge, der Soho-Skandal. Aber dazu später mehr. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dranbleiben. Aber ist euch mal aufgefallen, was sind denn das für Zeiten? Aber ist wieder in den Charts, die Beatles sind wieder in den Charts, Thomas Gottschalk hat wieder Wetten, das moderiert und TV Total läuft wieder auf ProSieben. Allerdings nicht von Stefan Raab moderiert, sondern von Sebastian Puffpuff. Und ja, das ist sein echter Name. Sebastian. Also alles wieder wie früher. Dasselbe gilt übrigens auch für die Corona-Zahlen. Die sind auch so wie früher. Nur eben noch mal ein bisschen höher. Inzidenzen über 600, die gibt es jetzt auch in unserem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Das, ja, das ist richtig geil. Und das Einzige, was noch schockierender ist als die Corona-Zahlen, Giovanni Zerrella, wie er mit Lisa und Lena atemlos auf Italienisch singen. Oh nein.
1: Anke tu, volerai senza poi cadere mai. Anke tu, kanterei, poi cadere mai. So
0: schön! Das war Hammer! Zugabe! Ja, danke Lisa oder Lena, ich, wer auch, also wer auch immer ihr, also seid, also, nee, ich, also, von den beiden zumindest, keine Ahnung, ne, weiß man immer nie, ähm, aber ja. Wir haben jetzt übrigens auch unsere eigene äh, Kultshow, ja? Hätten Sars. Und da wettet der Jens aus Ahaus, er mit einer vernünftigen Strategie Deutschland sicher durch die Coronavirus-Pandemie bringen kann. Und... Wette verloren! Ja, schade. Kommen wir jetzt zu unserer Außenwette. Der Landkreis Rottal-Inn wettet, dass er langfristig auf eine 7-Tage-Inzidenz von über 1.100 <lacht> pro 100.100 <lacht> kommen kann. Und gewonnen, herzlichen Glückwunsch an den Landkreis Rottal-Inn. Wunderbar, das ist doch äh, das ist, äh, ein Erfolg, meine Damen und Herren. Apropos Corona, 3G, 3G plus, 2G, 2G plus, 1G, was erstmal nach Mobilfunkempfang in Deutschland klingt, ist bittere Corona-Realität. Ab Dienstag gilt bayernweit die 2G-Regel. Für gewisse Veranstaltungen soll dann sogar 2G plus gelten, also geimpft, genesen und dann auch noch on top getestet. Nur getestet, das geht nicht. Wenn wir uns aber mal den Kölner Karneval anschauen, der diese Woche war, führt das das ganze System doch irgendwie schon ad absurdum. Tausende Jacke, die richtig eng beisammen stehen. Und auf der anderen Seite wird eine 2G-Regel eingeführt. Da kann man schon irgendwie verstehen, wenn, wenn sich da Leute aufregen, oder? Ja, durchaus. Obwohl, was jetzt zurzeit viel geteilt wird, dass sich Leute aufregen, das ist eben, dass eben Geimpfte und Genesene von denen keine Gefahr ausgeht. Das habe ich jetzt öfters in Insta Stories geteilt gesehen und halt dann die Gegenüberstellung von äh, Getesteten, von denen die Gefahr ausgeht. So. Also und 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 wer sowas teilt, also ähm, muss ich sagen, der outet sich damit, dass, dass er ähm, nicht sehr langfristig denkt, ja, weil wenn wir, äh, natürlich geht von einem get negativ getesteten, vor allem auch mit PCR-Test negativ getesteten, keine, ge
1: also Corona-bedingte Gefahr aus, aber jetzt der, deswegen kann er sich ja vielleicht auch trotzdem anstecken, so, und
0: vielleicht ist es eine ältere Person und dann hat die einen schweren Verlauf oder auch eine junge Person hat Long-Covid irgendwas und das kriegst du ja nur durch die Impfung gehoben, daher kommt doch, daher kommt doch die, die 2 g regel ja, und, ähm, das muss man erstmal checken. Checken viele nicht. Zurück zu unseren Jecken in Köln, die Karneval gefeiert haben am 11.11. .11. Mann, war das witzig. Mann, war das witzig. Und so viele Engweiß sammeln das. Und das bei einer, bei einer Inzidenz. Über 500 in Köln. Das ist doch Wahnsinn. Das macht doch Spaß. Das ist einfach nur geil. Ihre Logik war wohl, wenn wir ganz dicht zusammenstehen, dann ist ja gar kein Platz mehr für das Virus. <lacht> logisch, logisch. Und damit, meine Damen und Herren, Herzlich willkommen zur samstagsschulen 38. Hallo! So, ja, ähm, Fakten zur Woche, gell Ja, ja, wir haben heute den, wir haben heute Samstag, den 13.11.2021. Es ist schon der 317. Tag des Jahres. Sind noch 41 Tage bis Weihnachten und somit auch gleich zum ersten Ferientag. Und noch 48 Tage bis zum Jahresende. Und was mich da dieses Jahr schon wieder aufregt, ne? warum muss der 23.12. der letzte Schultag sein?
1: Ich verstehe das auch nicht.
0: Weil ich weiß, am Freitag ist Weihnachten. Aber kann man nicht irgendwie die Regel haben, dass wenn in der in der Woche unter der Woche halt noch, ähm,
1: also, da, also da schon Weihnachten ist, dann lässt man die ganze Woche frei. Fände ich auch persönlich sinnvoller.
0: Das finde ich auch sinnvoller. Übrigens, ich esse gerade nebenbei. Also ich, ich mache das so man, ab und zu so in manchen Folgen, esse ich mal nebenbei. Ich hoffe, das stört euch nicht. ist Ich, ich denke mir auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die essen vielleicht auch beim beim, beim Zuhören. Warum darf ich beim Aufnehmen mit essen so, ne?
1: Das ist ja, also gleiche Rechte für alle. Equal Rights äh, <lacht> Movement. Wie <So>, zu. Ähm, <lacht> ja, genau. Ähm, auf jeden Fall wäre es ähm,
0: viel sinnvoller, da länger Ferien zu haben. Vielleicht er, kommt ja das Coronavirus und sagt, okay, ähm, nee, machen wir doch mal doch so, dass wir äh, früher Weihnachtsferien haben, so wie letztes Jahr. Das wär's auf jeden Fall. Wo man dann das ganze Zeug nachschreiben muss. Das wäre auch nicht so geil. Ähm, nee, also
1: es ist halt ärgerlich, aber ähm, man kommt jetzt, glaube ich, auch nicht drum, nicht drum rum. Ja. Der Hashtag der Woche lautet
0: Hashtag Matheelite
1: Warum denn Matheelite,
0: Sebastian? Matheelite, es gibt, das haben wir schon mal, glaube ich, mal erwähnt, ähm, es gibt jetzt bei der Frau Grillmeier, also unserer Mathelehrerin, ähm, gibt ja noch einen anderen Kurs, aber unser mathe bei der Frau Grillmeier, ähm, ja, hatten wir kamen dann mal auf die Idee, dass es doch Sinn macht, so einen ähm, ein Nachmittagsangebot, äh, also quasi, quasi Nachhilfeangebot, ähm, ja, ihm anzubieten ähm für, für die Q12, ähm, wo man Mathe Basics wiederholt. Mathe, also wirklich die Grundlagen und so, äh, Standardaufgaben für fürs ABI oder auch jetzt erstmal für die Klausuren, die kommen. Und ähm, das war jetzt, ich glaube, zwei oder dreimal, ich glaube zweimal war das bis jetzt. Ja. Müsste ähm, zweimal sein. So, zweimal genau, und da kommt also für für beide Mathe-Kurse ist es, da kann jede und jeder hin. Ähm, wenn man eben Mathe-Nachhilfe braucht oder einfach ja, mehr üben möchte. Äh, Jan und ich, wir gehen da auch hin. Ähm, einfach, ich finde es einfach, so, so Grundlagen wiederholen ist nie verkehrt, kann ich immer empfehlen für die Oberstufe. Genau. Also, eben, also Grundlagen wiederholen ist echt wichtig, gerade wenn man in der nächsten Zeit Klausur hat oder so, weil es scheitert oft nicht am neuen Wissen, vor allem in Mathe, sondern es scheitert oft an den Grundlagen. So war es nämlich irgendwie bei mir auch in der Mathe- Kurzarbeit, die wir am Donnerstag geschrieben haben. Oh Gott, die war ja bei mir eh komplett lost. Ich habe irgendwie in der in der Kurzarbeit nichts gekonnt, aber
1: danach wieder alles. Ich, ich, keine Ahnung, ich habe davor auch am Abend vorher Mathe gelernt und und da lief's und mir gedacht, geil, das das wird was. Und dann kam genau das. Ähm, ich stand halt auf dem Schlauch
0: Weil so bei, bei, einer, bei einer Aufgabe, wo man sagt, eigentlich kann ich die, äh, eigentlich kann ich sowas lösen. Ich hatte auch den richtigen Ansatz, aber anstatt dann richtig weiterzumachen, habe ich das nicht gemacht. Glaub. Einfach so. Ganz random. Und dann ähm, war das, ähm, lief das scheiße. Aber wir, wir driften, also es lief nicht scheiße, aber ein paar Aufgaben liefen nicht so wie erwartet. Ähm, aber gut, auf jeden Fall zurück zum Nachhilfekurs, der eben für die Basics ist. Ähm, da haben wir auch eine dementsprechende WhatsApp-Gruppe für diese Mathe-Elite. Und, ähm, ach, jetzt habe ich ja gesagt. Scheiße. Also wir sind ja, ach, fuck, ja, komm. Ja, die Gruppe heißt Mathe-Elite, obwohl wir eigentlich ein
1: Nachhilfekurs sind. Ist die eigentlich noch Mathe-Elite, wurde die nicht mal umbenannt? Ach, scheiße, die heißt die jetzt nicht, ach, nicht, na, oh Gott, Algebros. Die alge Ach,
0: Mann. Ja, die heißt, <lacht> die hat echt immer den Algebros umbenannt. Also okay. ich muss sagen, ich finde Algebros irgendwie passender als Mathe-Elite. Aber das ist ja Elite in der Nachhilfe zeichnet, dann äh, ist Elos. Ja, aber das ist ja auch der Witz. Ich finde, also als als Satire äh, quasi
1: finde ich das schon witzig, muss ich sagen. Als Tiere? Als Tiere. Sogar sogenannten ah. Satire. Aus dem Saarland. Äh. Ich will das Saarland nicht mehr. Nee. nee. Können wir das äh. Lothringen haben.
0: Ja, wir tauschen einfach. Dann haben wir wenigstens Flammkuchen. Was gibt es als Saarland? Bimbis. Also nee, das ist ja Rheinland-Pfalz.
1: <lacht> nicht
0: der Bimbis. Ja, wenn ihr nicht wisst, was das, was das Wort bedeutet, dann googelt es mal. und um zu sagen, hang mit Helmut Kohl. So. <lacht> ja, mathe -Elite. Also Hashtag Mathe-Elite, weil wir sind die Mathe-Elite, obwohl wir Nachhilfekurs sind. Cool. Ja, jetzt bin ich gespannt, was es alles für kuriose Feiertage gibt.
1: Ja, ja, die gibt natürlich auch heute und wir feiern heute, bin ich sehr großer Fan, den Tag des Heavy Metal. Ich als großer Metal-Fan muss es natürlich prächtig zelebrieren, habe heute auch schon zwei Stunden Metal gehört. Jan, hören Sie Metal? Ja. Und dann feiern wir noch, vor allem in China, den Tag der Singles. Oh.
0: Also an alle Leute, die Sänger sind, ihr seid nicht allein. In China gibt es anscheinend sehr viele.
1: Und zumindest in China seid ihr dann an diesem Tag nicht allein. Ja. Gibt's sonst noch was? Sonst äh, feiern wir noch den Tag des Origami, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so kurios. Weil Origami
0: oh. ist tatsächlich eine sehr schöne Kunst. Ja, das ist doch echt, also das machen wir recht viele. Also ich
1: kann das nicht, ich habe zwei rechte Hände. Ich habe es mal versucht, aber es hat nicht so gut geklappt. Nö, nee, aber ich hab... Das kann ich. Also ich sowas macht Basteln auch keinen Spaß. Nee, da sehe ich mich tatsächlich auch nicht. Dann hat mir in der
0: Grundschule schon keinen Spaß gemacht. Und Dann hatten die immer bloß Rechtshänder-Scheren. Oh ja. Oh.
1: Das ist der Pain. Wenn also, du einfach keine Schere dabei hast und die ja nur rechtshänder haben.
0: Ja. Und dann muss ich aber sagen, äh, habe ich das gelernt, als Linkshänder auch mit Rechts zu schneiden. Das ist jetzt meine, meine Superkraft. <lacht> dass ich auch mit rechts ähm, schneiden kann. Das ist wie etwas, das hab ich mal versucht zu lernen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Und kann ich das mit beiden Händen. Das ist meine Superkraft, auch wenn ich es nie mache, weil ich es nie brauche, weil ich nie schneide. Aber es ist so, es ist halt so, eine, so eine, genauso eine tolle Superkraft wie ähm. Keine Ahnung, was, sind denn, was sind denn gute Superkräfte? Keine Ahnung, wissen, dass äh, im Drucker kein Papier mehr ist oder so.
1: Oh, der ist hart. Das ist auch eine der geile Superkraft.
0: Kann. Oder jetzt in der Coronavirus-Pandemie. Wäre auch eine gute Superkraft, wenn du Desinfektionsmittel schwitzen würdest. <lacht> Oder wenn du Desinfektionsmittel trinken könntest, ohne dann zu sterben. Das hat ja Donald Trump seinen sein Anhängern gesagt. Ja.
1: Die brauchen sich nicht impfen lassen. trinkt halt Desinfektionsmittel. <lacht> ja. Wie kann man so unglaublich lost sein? das weiß ich nicht. Ja, aber du hast es gerade schon erwähnt. Das Coronavirus. Ja, deswegen kommen wir jetzt zum Coronavirus Update.
0: Das Coronavirus Update. Ja, Jan. Die 7 tage inzidenz Wie schaut die aus? Ja, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen haben wir einen enormen Schuss nach oben gemacht. <lacht> da liegt die Inzidenz bei 740,1 pro 100.000 Einwohnern. Das letzte Mal, als ich die, als ich mit die notiert hatte, war die bei
1: 5,3. Ja, passiert halt mal. Ja. Und jetzt denken sich Leute wahrscheinlich, ja, im Vergleich zu Deutschland ist das wahrscheinlich nicht viel. Doch.
0: Ja. In allgemein Deutschland haben wir nämlich in Anführungszeichen nur eine 277,4 Vierer-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Ja, 710 bei uns, Deutschland war 277,4. Also, das ist, ähm, das sind Zahlen, das gab's einfach, das gab's
1: noch nie. Das gab's noch nie. Ähm, aber gut, wen wundert's bei, bei dem, bei den Freiheiten, die wir haben? Ähm, man muss halt
0: gucken, man muss es, man muss es auch in der Relation sehen. Natürlich kann man jetzt mehr Infektionen zulassen,
1: weil mehr Leute äh, geimpft sind, wie viele, dazu kommen wir gleich. Ähm, aber, es ist trotzdem 710. Ähm, das, ist echt, ähm, das ist echt viel, echt ähm, viel. Schauen wir jetzt mal die deutschlandweiten Ansteckungen bzw. Todesfälle
0: an. Ähm, von äh, also gestern wurden dem Robert Koch Institut 45.081 Neuinfektionen gemeldet, ähm, Zudem wurden äh, 228 Todesfälle gemeldet. Das heißt im Klartext, dass 0,51% aller Infizierten am Coronavirus gestorben ist. Ähm, hört erst mal nicht viel an von 45.288, 0,5%. Aber wenn man bedenkt, wie viele Leute schon geimpft sind, dann ist es dann gar nicht mehr so wenig, denn wie viele sind denn geimpft? Ja, in Bayern sind erst geimpft 76, nee, 67,2%.
1: Nee. <lacht> Zahlendreher sind wieder am besten ja. und die Zweitimpfungen haben
0: 65,5 Deutschlandwald schaut das Ganze ein bisschen besser aus. Da sind genau 70,0 erst geimpft und 67,5 zweitgeimpft. geimpft. Genau, also es fehlt schon noch, es fehlen schon noch gute ich sag mal 10-15 der Deutschen, die vollständig noch jetzt noch on top geimpft sind, damit wir Herdenimmunität haben oder zumindest dass sie genesen
1: sind, aber auf jeden Fall fehlt dann noch mal ein gutes Stück. Ähm ja und jetzt sieht also wenn wir jetzt mal nehmen wir die Deutsch Deutschlandweiten Zahlen. Ähm jetzt haben wir ähm ja
0: 67,5 also sagen wir mal rund 70 der Deutschen sind vollständig geimpft
1: und äh, das hat trotzdem zur Folge, dass 0,5 Prozent der Infizierten sterben. Davon ist natürlich der Großteil ungeimpft, das ist klar, aber natürlich gibt es teilweise auch Impfdurchbrüche. Selten, aber gibt es. Und dann sind 0,51 Prozent vielleicht doch mehr, als sie auf den ersten Blick scheinen.
0: Wollte ich ja. hier nun mal erwähnt haben, Zahleninterpretation ist ja auch ein wichtiges Gut, was man in der Schule erlernen soll. Ähm, das, das ist ja das, das checken ja viele Leute. Das gibt es auch bei anderen Themen nicht? Die sehen eine, eine, die sehen eine absolute Zahl oder eine Prozentzahl, eine, also eine relative Zahl. Also die sehen eine Zahl und denken, boah, das ist ja ist doch 0,5 Prozent. Das ist ja nichts. So, aber sich dann halt mal die Relation anzugucken. Ne, das machen das, diese Fähigkeit besitzen ja viele nicht. Ja, das gleiche ist zum Beispiel äh, bei Ausländerkriminalität. Das sagen so viele und so viel, also keine Ahnung, ähm, plus 20% Ausländerkriminalität. Äh, dass aber die Gesamtkriminalität allgemein runtergegangen ist ähm, zum Feuer und es dann auch in absoluten Zahlen weniger Ausländerkriminalität, also Straftaten gab, äh, das sehen die Leute. Ne? Das sind so Sachen, die die AfD gerne propagiert oder was auch so eine Sache ist, dass sich Leute aufregen über die steigenden Benzinpreise. Natürlich ist es zurzeit sauteuer und da ist der erste Spruch, den man, den man bringt, wow, also Scheiß Bundesregierung, sondern nur Steuern, die man da zahlt. Und es ist richtig,
1: man zahlt über die Hälfte des des Spritpreises jetzt zum Beispiel Steuern. Das ist klar. Aber Steuern sind Fixkosten. Steuern sind sind ja Fixkosten, die sind ja fix drauf. Ähm,
0: die Mehrwertsteuer, das, kann, das ändert sich dann. Die Mehrwertsteuer ist das einzige, was, was, einzige Steuer, die da drauf, oder ab, einzige Steuer, bzw. Abgabe, die da drauf ist, äh, die variabel ist, weil die ist halt einfach 19 Prozent. Und ansonsten sind es fixe Kosten, die äh, pro Liter quasi berechnet werden. Ähm, und, ähm, jetzt ist das, jetzt ist der Benzinpreis ja explodiert. Kann man so sagen, ne? Ja, das der, kann schon sagen. Der ist explodiert. Gab's aber jetzt irgendwie signifikante Steuererhöhungen? Nein, Gab's nicht. Wir hatten vielleicht von wir hatten von 2020 auf 2021 irgendwie ähm, äh, Energieausgleichskosten, ja, der CO2-Ausgleichskosten äh, wo sie, sieben Cent dazu kamen, sieben Cent pro Liter. So, ist was, aber ist jetzt nicht viel. Warum kostet es, warum ist denn das Benzin aber jetzt so teuer? Dafür müsste man vielleicht mal auf den Ölpreis gucken, Leute. Vergleicht mal, googelt es mal, der Sonne. vergleicht mal den Graphen, der, der Kurve, wie sich der Benzinpreis über, über die Zeit entwickelt hat und den, der Ölpreis in der letzten Zeit. Und ihr seht, wenn der Ölpreis droppt, droppt auch der Benzinpreis und jetzt zur Zeit ist der Ölpreis halt in die Höhe gegangen und natürlich geht das Benzin dann auch in die Höhe. Also haltet das Maul und sagt mir, dass die Bundesregierung dafür verantwortlich ist, dass ihr euren Scheiß, Porsche nicht volltangen könnt und den ganzen Tag rumfahren könnt, ja, sondern es ist der Ölpreis, der dafür verantwortlich ist und nicht die Bundesregierung, die ihr die ganze Zeit kritisiert, ihr Deppen, ja, ganz ehrlich, informiert euch mal, anstatt euer Maul aufzureißen und keine Ahnung vom Leben zu haben, ist doch so, oder? So.
1: Kurz Rage Bastian
0: gewonnen. Ja, muss ich mir auch mal, das muss ich mal kurz raus, weil mich regt es auch, wenn die Leute immer, äh, irgendwen, also wenn die Leute jemanden kritisieren, aber gar keine Berechtigung dazu haben, ähm, also, natürlich sind da viele Steuern und Abgaben drauf auf dem Benzin, aber das war seit Jahren so, das ist schon immer so und das, das führt nicht dazu, dass das Benzin, keine Ahnung, 1,60, 1,70 oder so kostet oder noch teurer, keine Ahnung, was weiß ich. Äh, und, also, so, jetzt beruhigen wir uns wieder, aber das wollte ich nur mal gesagt haben, ähm, wir sind jetzt auch von, also wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet von Corona-Zahlen auf den Benzinpreis, aber das muss ja jetzt mal sein, das muss ja jetzt echt mal sein, ähm, dass ich mich darüber mal auskotz schnell ähm, weil, dann denkst du immer, die Leute, die haben keinen Plan vom Leben, aber reißen den Mund auf und kritisieren die Politik. Das, das triggert mich einfach. Das kann man doch ein bisschen nachvollziehen, oder? Das war jetzt nicht, also, ja. also natürlich bin ich jetzt ausgerastet, aber das, das kann man doch jetzt, das kann man schon irgendwo auch nachvollziehen.
1: Ja, das kann man durchaus nachvollziehen.
0: Hm. So. Das hab ich auch noch getrunken. Alles Todsünden im Podcast. Ne, trinken darf man. <lacht> weil wir reden ja die ganze Zeit. Versucht mal eine Stunde am Stück zu reden, und dann wie eure Stimme dann ist. Versucht es mal. Trinken ist erlaubt, deswegen trinke ich jetzt gleich nochmal. Ha, oh. was wollt ihr machen? Abschalten auch so scheiße, das könnte ihr ja machen. Äh, einfach
1: System ausgespielt.
0: Ja. Ähm, meine Damen und Herren, von, unserem, von unseren Fakten zur Woche plus Rage <lacht> kommen wir jetzt zu unserer Hauptrubrik, zum Oberstufen-Diary mit dem Thema Weseminararbeit. arbeit ah.
1: Oberstufen Diary.
0: Ja, meine Damen und Herren, das W-Seminar. Etwas, was sich von der 10. bis zur 12. Klasse durchzieht. eines der Unser allerbester w Freund. Unser allerbester Freund. Eines der wichtigsten Sachen auf dem Weg zum Abitur. Wahrscheinlich sogar die wichtigste Sache. Ähm, direkt nach dem Abit nach den Abiturprüfungen selber. Aber, ähm, ich, also ich, andersrum, ich, ich erzähle euch jetzt erstmal unseren Ablauf. Wir werden, also von dieser Rubrik. Als erstens erzählen wir euch quasi den Ablauf von der 10. bis zur 12. Klasse, was euch erwarten wird oder eben vielleicht auch schon, was ihr schon erfahren habt, je nachdem, welche Klasse ihr natürlich seid. Ähm, danach erzählen wir uns unseren eigenen Zeitplan, also so wie wir diese offiziellen Punkte selber erlebt hatten und auch eben unseren Zeitplan, wie wir uns das eingeteilt haben. Äh, dann gibt es Tipps zu den Punkten, wie also die Tipps sind dann eher ein am negativ beispiel und dann noch die Notengebung, wie die Notengebung ist. Und dann abschließend gibt es die Story zum Soho, ähm, was da ähm, uns widerfahren ist. Ähm, aber ja, fangen wir an mit der 10. Klasse, Jan. Was was gibt's da? Ja, in der 10. Klasse gibt es natürlich zum Seminar noch nicht so viel. Man wählt lediglich erst in Zweigstimme und bekommt dann am Ende des Jahres so mitgeteilt, in welchem Seminar man letztendlich gelandet ist. Genau. Ähm ich weiß nicht, war schon war schon die diesjährige Seminarwahl?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube mal, also ich habe jetzt noch keine Zettel aushängen sehen oben. Aber ich habe die letztes Jahr ja auch nicht gesehen. Wie hast du dich, also letztes Jahr, so, also, ich habe das so in der 10. Und mir gedacht, wie hast du dich dann eintragen? Nee, war ja vorher letztes Jahr schon. Ähm, genau. Ja, nee, letztes Jahr habe ich auch, stimmt, weil ich wusste gar nicht, ich, ich habe welche von der elf gefragt, was die so für Seminare haben, aber ich wusste hätte es auch nicht gewusst, was, was es so gibt, weil ich habe auch nichts aushängen sehen, genau. weiß nicht, ob das mittlerweile ob gecheckt wurde, dass es das, ein äh, recht veraltetes System ist und dass sie das irgendwie so für ein Google-Formular vielleicht umgewandelt
1: haben. Obwohl, Hier das ist schon das sehr Sinne. Ja. <lacht> <lacht> ja, Google. Was ist das? Das weiß ich nicht. Nee. Gut, <lacht> ja, Seminarwahl ist der erste Schritt zum Seminar. Und
0: äh, gibt's ja von verschiedenen Leitfächern äh, aufs Auswahl
1: äh, Sozialkunde, Deutsch, Physik, was weiß ich. Also ganz, also aus allen, also nachdem welche
0: Lehrerinnen und Lehrer halt ein Seminar anbieten, äh, die Fächer könnt ihr wählen, ja. Also oder das Leitfach zu einem Thema. Ähm, gibt's ja ganz verschiedene Themen und das wählt ihr dann in der 10. Klasse und genau es kann sein, dass ein Seminar sehr voll ist und dann habt ihr deswegen habt ihr noch eine Zeitstimme, Wenn ihr Glück habt, kommt ihr mit eurer ersten Stimme wohl rein. Wenn nicht ähm, trifft halt die zweitwahl, bekommt ihr halt eure zweitwahl. Deswegen beide Stimmen mit Bedacht wählen ist wie bei der Bundestagswahl. Ähm, da auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht denkt, na gut, aber ich, ich will unbedingt in das, das Seminar wähle ich das und zweitwahl auch, ist mir wurscht. Nämlich halt das, und das ist total scheiße, das, die Zbrotwahl. Da ist, 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 ist die Erstwahl, das Seminar von der Erstwahl vielleicht voll. Und dann steht man blöd da, ne? Und muss das halt, also, und das auf, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Ach, wir kommen ja später zu der Empfehlung. Aber das kann, möchte ich schon mal sagen, äh, dass man, das ist fast, dass, aus einen die ganze Elfte und, äh, eben noch Teile der Zwölfte begleitet, äh, deswegen mit der Wahl nicht leichtfertig umgehen. Allgemein in der Oberstufe, noch vor, vor der Oberstufe schon mit Wahl nicht leichtfertig umgehen. Auch bei der Fächerwahl sollte man das eigentlich beachten. Ja, dazu muss man auch noch mal eine Folge machen zur Fächerwahl.
1: Ähm, das wäre auch noch ganz gut. Aber ja, also zur Seminarwahl erstmal einfach in die Zettel
0: eintragen. Mehr muss man da noch nicht machen. Dann kommt dann in die Q11. Genau. Und da gibt es am Anfang so eine, wie so eine Orientierungsphase. Du wirst halt in das genaue Seminarthema eingeführt. Ähm, du erfährst dann auch, wie die Bibliografie und alles sein muss, zumindest bei uns war es so. Und halt allgemein Sachen zum Schreiben auch. Und dann kommt es letztendlich auch zum Themenwahl. Und seid da nicht leichtfertig, meine Freunde. Seid ja. da bitte nicht leichtfertig.
1: Ja. Also, am Ende
0: <lacht> habt ihr ein richtiges Scheißthema und müsst ihr halt 10 bis 13 Seiten drüber schreiben oder was weiß ich wie viel. Ganz genau das, was der Jan sagt. Also die Themenwahl ist vor dem eigentlichen Schreiben wohl mit das Wichtigste. Also wenn das Thema euch nicht liegt, ihr sagt euch, ach komm, ich nehm halt was. Also dann könnt ihr könnt das lassen. Also dann, ähm, ich würde wür, euch wirklich empfehlen, manchmal, manchmal es hängt auch mit der Seminarwahl zusammen. Erstmal, natürlich, wenn ihr euer Wunschseminar bekommt, ja, das muss man bei der Seminarwahl ja auch schon beachten, ja, welche Richtung könnte ich denn schreiben? Was interessiert mich denn? Und ähm, ihr bekommt das Thema, dann ist alles wunderbar. Äh, wenn ihr halt ein Thema zugeteilt bekommt, weil ihr selber keins habt, ja, oder einfach ein richtiges äh, Scheißthema, wo ihr vielleicht keine Quellen findet oder so, davon würde ich definitiv abraten, sich vorher sehr, sehr gut zu überlegen, welches Thema nehme ich ein Thema, wo ich gut an Quellen komme, ein Thema, was mir liegt, ein Thema, wo ich mich gerne lange damit beschäftige, weil das müsst ihr machen, ähm, deswegen da nicht leichtfertig umgehen. Aber genau, das ist diese Orientierungsphase. Ähm, bei uns haben wir uns auch schon unsere, unsere Literatur teilweise beschafft, äh, beziehungsweise haben halt, äh, gab halt Bücher, die haben wir uns alle gemeinsam angeguckt, äh, die relevant waren für das Seminar und ähm, Genau, das ist die erste Orientierungsphase. Wenn man die abgeschlossen hat, dann kamen bei uns die Inforeferate. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Schon auch. Ihr musste auch Referate halten. Also vor der Zwischenpräsentation. Da mussten wir tatsächlich keine Referate halten. Sondern? Bei uns ging es eigentlich direkt mit dem Exposé weiter. Okay. Dann oh, halt, halt, ich hab was vergessen. <lacht> ja? Nicht direkt mit dem Exposé weiter. Wir haben vorher eine eine Kurzarbeit über das Bibliografieren geschrieben. Und die war auch benotet. Die war
1: auch benotet, aber im Endeffekt hat sie als Übung nichts gebracht. Hm,
0: Aber ist die gut ausgefallen? Ich
1: glaube schon. Hm. Dann würdest, Ich weiß
0: nicht, ob das bei euch denn dieser Diskussionsbeitrag ist. Ähm, weil ich glaube, also diese Inforeferate, äh, die wir gemacht haben und ein anschließendes Videoprojekt, äh, ich denke, das zählt zum Punkt Diskussionsbeitrag der dann gemacht
1: wird. Ja, so diese einzelnen Punkte haben wir eigentlich auch gar nicht genauer beleuchtet, beziehungsweise die wurden überhaupt nicht erwähnt. Wir haben so ein Skript bekommen. Ja, ja wir nicht. Ja, gut. Das ist
0: ärgerlich. Ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es halt an diesen, nach der Orientierungsphase diesen Diskussionsbeitrag und der kann je nach Lehrerin oder Lehrer ganz unterschiedlich ausfallen. Bei der Frau Herksen war es jetzt eben ähm, das Inforeferat über halt ein Buch und ein Videoprojekt. Und das war ganz gut. Ja, genau. Fand ich, ist eine gute Möglichkeit, um sich eine gute Note ähm, abzuholen, wenn man halt auch Zeit rein investiert, aber dann äh, ist eine gute Möglichkeit. Und dann kommt das Exposé. Und was ist das, ja Ja, das Exposé, da sollt ihr im Endeffekt euer Seminarthema plus Zeitplan und alles kurz vorstellen. Und bei uns, was glaube ich auch noch, wir sollten auch noch Buch, beziehungsweise Internetquellen, die wir
1: gefunden haben, mit reinpacken. Und das wird dann auch benotet.
0: Genau. Äh, das Exposé wird benotet. Ich kann mal ganz kurz ähm, hier mein Exposé aufmachen, dann kann ich euch genau sagen, was äh, was da drin vorkommt, äh, wenn es ihn mal laden würde. Ah ja, hier. Also, ähm, ich habe also Punkt 1, Einleitung zum Thema. Dann zweiten Punkt äh, erklärt ihr eure Fragestellungen. Ja, also wa was werdet ihr denn in der Arbeit untersuchen? Dann beschreibt ihr euer Vorgehen. Also, keine Ahnung, da da werdet, für das werdet ihr euch Bücher anschaffen, da werdet ihr mit Internetquellen arbeiten, dann danach einen groben Zeitplan werdet ihr geben, einen Ausblick, was ihr euch von der Arbeit erhofft und dann auch ein Literaturverzeichnis schon mal, also was ihr so alles im Internet äh, quasi gefunden habt, äh, schon mal in der Orientierungsphase. Also ja, also man man präsentiert quasi äh, die ersten Ergebnisse äh, der Orientierungsphase. Also man die man ergibt die genau, was man halt in der Orientierungsphase eben ähm, herausgefunden hat. Deswegen nimmt auch die Orientierungsphase bereits ernst, bzw versucht es ähm, das ein bisschen Ansatz zu nehmen, weil dann fällt euch das Exposé umso leichter. Äh, wenn nicht, müsst ihr halt kurzfristiger mit mit dem Team auseinandersetzen, was auch möglich ist, aber ist halt nicht so entspannt, das ist klar. Aber genau, dann schreibt man das, es ist wirklich nicht viel Text, ähm, Man es geht wirklich da mehr um den Inhalt, also äh, deswegen an sich ist das Exposé schon mit Aufwand verbunden, aber der Aufwand ist wichtig, vor allem fürs Schreiben später, weil du musst ja für dich selber festlegen, wo es in welche Richtung geht meine Arbeit, das musst du ja für dich selber am ehesten wissen. Wenn du irgendwas, was ein Thema und du untersuchst in die, in
1: eine, keine Ahnung, weißt dann noch gar nicht, in welche Richtung du untersuchen willst, äh, das dafür ist das Exposé dann da. Ne? Genau. Ja. Und nach dem Exposé. Also nach dem Exposé und
0: ähm, der die Punkt steht jetzt bei dir nicht mehr drin, denn gab es wahrscheinlich wieder nur bei uns. Da wurde dann ein Leistungsnachweis zum Thema Exzert geschrieben. Ja, die, äh, ungebildeten unter euch fragen sich natürlich, was das ist ein Exzerpt? Ein Exzerpt. Das äh, <lacht> wussten wir tatsächlich auch nicht. Das äh, Exzerpt ist ein Auszug aus Quellen, wo da fasst du halt alles da rein, was du für deine Seminararbeit brauchen könntest.
1: Mhm. Unter bestimmten Leitfragen, wo du das halt verwenden könntest und ja, was es da genau dann drin uh, Plot Twist, ich glaube, im beim Schreibprozess letztendlich hat das keiner benutzt
0: hm. und es hat auch im allgemeinen wieder nicht so viel gebracht.
1: Okay, kein
0: Exzept für euch. Ähm, wir haben das auch gar nicht besprochen. Ja, das hängt glaube ich wieder so vom Schreibtyp, ab. wenn man so gerne vorbereit vor vorbereitet ist mit allem, dann kann es schon funktionieren. Aber zumindest bei mir war es so, ich habe meine Infos während dem Schreiben gesucht und nicht davor also ich habe eine hybridische Form quasi gemacht. An sich habe ich, also die meisten Infos habe ich schon während des Schreibens, oder die meisten Quellen während des Schreibens äh, quasi herausgesucht, aber das lag halt daran, dass ich zu meinem
1: Thema äh, ein gutes Allgemeinwissen habe. Dann kann man sowas machen. Ähm, wenn man, ja, also wenn man neu auf dem
0: Thema ist, sich nicht so gut auskennt, dann sollte man vielleicht vorher schon ähm, genau recherchieren und dann schreiben, ich habe es halt dann auch so gemacht, ich habe mir ein paar, immer wenn ich im Internet was Gutes gefunden habe, habe ich mir das auch in so ein Literaturverzeichnis, ein Extra, vielleicht war das dann sowas wie ein Exzerpt. Ähm, hab, ich habe mir halt dann die Quelle notiert, äh, Autor oder eben Internetseite und halt den Inhalt dahinter kurz zusammengefasst.
1: Ja, ne? Und ja, so ungefähr ist das Exzerpt auch abgelaufen. Ähm, genau. Und dann hat man danach
0: äh, äh, eben eine Zwischenpräsentation. Die Zwischenpräsentation, äh, die präsentiert dann eben die äh, Ergebnisse, die man quasi schon mal soll, das soll die ersten Rechercheergebnisse ähm, zusammentragen. Also das Exposé, die Ergebnisse aus der Orientierungsphase und die Zwischenpräsentation. Sorry, die Zwischenpräsentation, ähm, die Ergebnisse der ersten Recherchen und äh, da war's bei bei mir so, äh, ich habe da bei mir die die Gliederung vorgestellt. Ähm, meine Hauptfragen an, und so Nebenaspekte, die ich noch analysieren werde, ja, also und ein paar Definitionen zum Thema gegeben. Und dann habe ich zwei Punkte aus meinem Ding mir genau also rauf rausgesucht und die genauer äh, vorgetragen und ähm, genau das ganze hat mit Bildern der wegen untermalt und ähm, ja, da auch da muss man natürlich aufs richtige Zitieren achten, dann im Quellenverzeichnis hinten in der Präsentation. Aber ja, das war, also Zwischenpräsentationen schon recht aufwendig, habe ich in den Ferien gemacht, also bei uns war das wegen Corona ja alles total verschoben, ich habe es dann
1: in den, müssen wahrscheinlich dann die Osterferien gewesen sein, äh, die macht da wahrscheinlich früher normalerweise, ja, bei uns recht spät, wegen Corona halt. Ja, wir haben allgemein alles irgendwie recht früh gemacht,
0: auch die Zwischenpräsentation und äh, da möchte ich noch einen kleinen Kritikpunkt anwenden.
1: Ich habe ja. ungefähr auch alles gemacht, so wie du, bloß äh, mir wurde ein Punkt abgezogen. Du hm. fragst dich jetzt, wieso wurde mir ein Punkt abgezogen? Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Dann kam das Einzelgespräch. Und äh, mein Seminarlehrer, der Herr
0: Bayerle, der hat sich ein bisschen zu wenig gewürdigt. Der saß nämlich bis zur Halsverrenkung ganz links. Und da ich mir meinen Hals nicht verrenken wollte, habe ich da halt eher weniger hingeschaut. Das fand er nicht so toll. Ich sollte nämlich während meiner Präsentation auch mit anschauen. Man soll ja
1: allgemein so die Leute anschauen. Ja. Anscheinend auch, wenn sie bis zur Halsverrenkung sitzen. Und genau deswegen wurde mir ein Punkt abgezogen. Das ist eine Begründung, wo ich sag, das finde ich fair. Das ist genau so, wie man als Lehrer bewerten sollte. Das ist eine Begründung, wo ich mir denke, what the fuck? Dann sitzt halt näher an den anderen. Liebe Grüße. Ja, ähm, nee, also,
0: das ist wahrscheinlich ein bisschen einfach aus der Luft gegriffen, weil man wollte dir halt einfach keine 15 Punkte geben, ja, das kann man ja so sagen, ja, muss man ja nicht drum herum reden. So, ähm, gut, ähm, nach der Zwischenpräsentation dann, ähm, gibt's Beratungstermine, die gibt's aber auch schon davor, ne, also, man, das, nach, also, nach dem Exposé, äh, vor der Zwischenpräsentation, also das die kann man, es gibt offizielle Beratungstermine, man muss, glaube ich, mindestens drei gemacht haben, aber die kann man sich natürlich auch legen, ja, also die sind auch ganz wichtig in der Elften dann, ja, dass man halt nicht irgendwie falsch abdriftet irgendwie, also die Beratungstermine sind schon wichtig zum Wahrnehmen. So, und dann hat man die Elfte geschafft, also hoffentlich, ne, und dann ähm, geht's in die Zwölfte, beziehungsweise dann gibt's ja erst noch die Sommerferien, wo viele dann mit dem Schreiben der Arbeit beginnen. Wenn nicht, dann macht man das eben in der 12. Klasse dann selber. Und die Hauptarbeit eben das Schreiben der Arbeit. Und
1: wenn man äh, das dann geschafft hat, kommt endlich die Abgabe. Ja. Die war tatsächlich äh, diesen Dienstag. Mhm. Und irgendwie so Kurz nach der Abgabe war ich überhaupt nicht entspannt. Aber nee. Mittlerweile denke ich mir so, mittlerweile ist mir eigentlich auch egal. Klar, es gibt immer noch die Chance, dass man irgendwie so ein Plagiat begangen hat, aber da muss man auch mal nicht drüber nachdenken.
0: Äh, glaube ich. Also glaube ich bei mir nicht. Ich habe alles, alle Gedanken, alle Gedanken oder Zitate, die ich übernommen habe, hab ich habe ich zitiert. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Zitierfehler und Plagiat. Also kann es sein, dass man zitiert Fehler gemacht hat, dass man vielleicht was an der falschen Stelle die Quellenangabe gesetzt hat. Das kann ja sein. Aber haupt, solange das aufgeführt ist irgendwo, dann ist ja dann ist ja alles gut. Oder also, solange es halt kein Plagiat ist. Und ich hab also so, also was ihr wirklich nicht machen dürft, ist irgendwelche Texte rauskopieren aus dem Internet, die in eure Arbeit einfügen. Das merkt man als Lehrerin oder Lehrer, dass, wenn, wenn der Schülerin oder der Schüler das gemacht hat, also das auf gar keinen Fall machen. Und wenn ihr das halt nicht zitiert, also ihr könnt es als Zitat natürlich machen. Ja, wenn ihr die Quelle angibt und als Zitat markiert oder auch indirekt zitiert, aber dann hauptsächlich die Quelle angebt. Ähm,
1: was ihr nicht machen könnt, ist das einfach kopieren und das halt so lassen. Weil dann ist null Punkte, ist ja Plagiat und dann muss man zurück in die Elfte, ne? Ja. Ja. Also auch wenn es aus Versehen passieren sollte, man es nicht mal absichtlich macht. Ja, gut, kann natürlich auch passieren, dass man aber das, aber das, das
0: muss man schon, also, also, als, als Oberstufenschülerinnen und, Schü und Schüler sollte man schon in der Lage sein, äh, zu verstehen, was es heißt, ein Plagiat zu begehen. Also, dass ich nicht einfach hergehen kann und einen Text rauskopieren kann. Was anders ist es, gut, wenn ich, wenn ich das, wenn ich, wie gesagt, ihr könnt das machen, wenn ihr es als Zitat markiert und ordentlich zitiert. Wenn ihr das vergesst, einfach als Zitat zu markieren, es ist trotzdem ein Plagiat. Das, also, wenn, wenn sowas passiert, sage ich, okay, das ist total ärgerlich, aber das darf eigentlich nicht passieren. Da muss man eigentlich in der Oberstufe imstande dazu sein, dass das bei einer wissenschaftlichen Arbeit nicht passiert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe im Endeffekt diese ganzen Zitationen und Quellenangaben auch nicht nochmal durchgeschaut. Also wenn es passieren soll, dann wäre es halt auch mein Eigenverschulden. Ich hab mir also ich habe mir das schon durchgeschaut. Ich habe geschaut. Ich habe mir ich hab mir das Ganze mal ausgedruckt, eine Probefassung und habe dann in den Text durchgegangen wenn ich dann auf eine Quelle gestoßen bin, habe ich da einen Haken gemacht, bin hinten ins Literaturverzeichnis und schaut, ob da die Quelle auch ist, hab da einen Haken gemacht und dann habe ich halt alles durchgearbeitet und dann war überall im Text ein Haken und überall hinten im Literaturverzeichnis ein Haken dann weißt du, du hast nichts vergessen.
1: Ja, das wäre schlau gewesen, aber das habe ich tatsächlich nicht... Boah, wird, schon, wird schon passen, ne? Schon passen. Ja. Ähm, aber, aber wenn nicht, mache ich ja die Elfte nochmal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, also das das ist die Zeit. Äh, würde ich empfehlen, sich die Zeit zu nehmen. Muss man nicht machen, aber bei Quellen ist so eine Sache, da, das, da ist man äh, streng in der Bewertung bei der Seminararbeit und auch zu Recht, das ist schließlich eine wissenschaftliche Arbeit. Ähm, Wobei ich aber glaube, dass man sich die Bewertung und das Ganze immer strenger vorstellt, als es eigentlich ist. Ich kann sein, ich bin da nicht sicher, aber beim Zitieren schon. Da also muss man ich weiß,
1: aufpassen. Bei uns haben sich das irgendwie alle so vorgestellt,
0: dass äh, es einfach richtig gnadenlos da alles durchgehen
1: und alles zerpflücken, was man irgendwie falsch gemacht hat. Aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so wild.
0: Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Genau. genau. Ähm, nach der Abgabe, die ist am Dienstag nach den Herbstferien, haben wir das schon gesagt? Ja. Wow, habe ich nicht aufpasst. Ähm, ich glaube, die ist immer am Dienstag nach den Herbstferien, oder? Ich glaube schon. Ja. Danach gibt es noch was, das steht für uns auch noch an die Abschlusspräsentation. Mhm, ähm,
1: ein großer Spaß.
0: Das Ding ist, ja, so schlimm finde ich das gar nicht, weil du, du hast ja deine Rechercheergebnisse schon. Ja, das Problem ist, ich hasse präsentieren. Na ja, gut, dann, ich sag mal so, wenn einem Präsentieren liegt, dann ist die Abschlusspräsentation nimmer der große Aufwand, weil, wie gesagt, ihr habt ja eure, ihr habt ja schon recherchiert, ihr habt ja eure Arbeit dann schon abgeben und dann müsst ihr halt diese Präsentation noch hin, hinkriegen, ja. Die muss natürlich sauber sein und auch ordentlich gestaltet und gut zitiert, aber trotzdem, ähm, man äh, wenn man die Arbeit abgegeben hat, ist der Löwenanteil definitiv weg. Genau. Und dann war's das mit der, äh, der Seminararbeit in, nach der Abschlusspräsentation. So, jetzt mal ähm, zu unserem eigenen Zeitplan. Also wir, wir nehmen uns jetzt die, die groben Oberpunkte und erzählen was dazu. Also zu, zur Seminarwahl haben wir schon was erzählt. Der, äh, brauchen wir ja jetzt nicht mehr, nicht mehr noch zusätzlich rum erzählen. Ähm, ich habe da das das Thema äh,
1: Populismus genommen äh, bei der Frau Herxen. Ja, im Endeffekt wäre das wahrscheinlich die schlauere Wahl gewesen. Hm. Aber äh, ich
0: habe das Seminar gehabt, Religion gegen Naturwissenschaft. Das äh, klingt eigentlich ganz interessant.
1: Ja, aber auch. ich
0: bin auch ganz ehrlich mit dir, die
1: äh, Themen, die man da hätte wählen können die sind eigentlich größtenteils richtiger Trott.
0: Ja, dann, ja, das ist halt das Problem, das ist ja das, wo ihr wirklich drauf aufpassen müsst. Überlegt euch vielleicht vorher, welches, was, was kann ich denn schreiben? Also ich hatte auch, also mein Gedanke war, als ich in das Seminar reingegangen bin, oder warum ich das gewählt habe, ich wollte eigentlich darüber schreiben, äh, NS-Rhetorik, Nazi-Rhetorik, wie es quasi heute noch verwendet wird. Und dann kam
1: die Querdenker
0: und dann fand ich aber das mein eigentlich das Thema was ich dann eigentlich genommen habe Querdenken oder Querdenker im Allgemeinen ähm, deutlich spannender und auch äh, sinnvoller so dann äh, zur Orientierungsphase ähm, da bist du ganz früh in der elften drin äh, orientierst dich wirklich erstmal in der Oberstufe und ähm, dass man da sagen wir mal sich so orientiert Uh, wie man vielleicht eigentlich sollte, wie es Sinn machen würde. Ich glaube, das haben die wenigsten gemacht. Uh, ich meine, gut, wenn man mal schon mal dann weiß, was sein Thema ist um, uh, und, und wie man, wie man, wie man dazu schreibt, also was ungefähr das Thema bedeutet und wenn man ungefähr weiß, wo, wo kriege ich Literatur her, um, finde ich mehr im Internet, brauche ich mehr Bücher. Uh, wenn ich danach weiß, wie ich ungefähr zitieren muss, und wenn ich dann mein thema natürlich weiß dann ist dann kann man kann ich sagen kann man sagen dass die orientierungsphase erfolgreich war denke ich ja also bei mir war eher so das problem ich hatte übrigens äh, als thema johannes kepler in konfrontation mit theologie und naturwissenschaft
1: äh, ja und das problem ist ich habe zu der naturwissenschaftlichen seite so viel gefunden dass es fast übergelaufen ist aber zu dieser theologischen seite fast gar nicht ja. das ist mir im Endeffekt glaube ich auch so ein bisschen auf den Kopf gefallen. das ist ja noch bei der Bewertung das ist wirklich verbessert, sehe ich dann wenn bei der noch bei der Bewertung ja genau ähm, genau und dann zu diesen Diskussionsbeiträgen da kann ich jetzt wenig Tipps mitgeben äh, oder äh,
0: beziehungsweise das ist ja bei jedem Lehrer und bei jeder Lehrerin anders bei uns halt diese diese Inforeferate, da ging es halt darum äh, dass wir eben ein Buch also so ein Buch hatten über Populismus und da mussten wir in, in zweier Präsentierteams halt äh, da immer so ein Kapitel quasi zusammenfassen und vortragen. Ja. Und äh, beim Videoprojekt hatte, hat jemand aus einem anderen Buch auch ein Kapitel bekommen, und das in Videoform zusammengefasst äh, und so war bei uns der Diskussionsbeitrag und ähm, so, wenn man halt da aufgepasst hat bei den anderen und mir hat es was geholfen, dadurch äh, hat man konnte man eben wertvolle Infos äh, daraus ziehen aus den Referaten und den Videos der anderen, äh, dass man eben dann äh, diese Infos auch für seine Seminararbeit äh, selber nutzen kann später. Das hat mir geholfen. Äh, bei euch gab es ja sowas dann gar nicht, ne? Nee, aber es gab sowas inhaltliches eigentlich gar nicht. Ich glaube, dafür haben sich unsere Themen auch zu sehr voneinander unterschieden. Ja, okay, gut. Populismus ist ja sowas, da gibt's ja verschiedene Merkmale und so.
1: Ja, genau. Aber so
0: dieses Religion gegen Naturwissenschaft, das ist ja wirklich viel zu allgemein. Das ist wirklich sehr allgemein. Beim Thema Populismus ist ja das Tolle, also für die, für, also im im Sinn einer, tollen Sinn des Schreibens einer Seminararbeit, dass äh, Populismus, egal wo er sich zeigt, immer gleich ist. Du hast immer die gleichen Populismusmerkmale und ob du dir jetzt die Querdenker anschaust, Donald Trump äh, oder auch die Diktatoren von, äh, Hitler-Stalin und sowas. Alle, bei allen zeigen sich die gleichen Populismusmerkmale. Das ähm, das ist richtig gut, ja, wenn und dann solche Referate und Videoprojekte zu machen, dass die anderen da die Infos herausziehen und jeder kann es auf sein Thema anwenden. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, dann das Exposé, ich habe euch gerade meins äh, vorgelesen oder meine Punkte vorgelesen. Äh, ich glaube, da brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Äh, da habe ich, ich habe das Exposé, habe ich das gemacht. Uh, uh, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, also da habe ich auf jeden Fall an, an zwei Tagen glaube ich, also habe ich das an zwei Tagen geschrieben also das ist wirklich nicht viel Text, muss man nicht viel schreiben ja, also ja ich glaube, ich habe es an einem geschrieben vielleicht auch an einem Tag ich weiß nicht, auf jeden Fall maximal zwei also, äh, ich sag mal so, natürlich kann man sich im Vorab da genau informieren äh, und äh, das lange Planen äh, was man macht, macht auch Sinn, weil ich habe mich beim Schreiben meiner Arbeit auch in meinem eigenen Exposé orientiert ähm von dem her macht es Sinn, wenn man da viel Arbeit reinsteckt, äh, muss man jetzt aber nicht. Also es wird natürlich bewertet. Von dem her sollte man da schon Arbeit reinstecken und das ist, dass es gut ist am Ende.
1: Ähm, aber man kann auch sagen, mal ein gutes Exposé schreiben und jetzt nicht so viel Zeit da reinstecken, auch wenn es andersrum ja. Sinn macht, wenn
0: man mehr Zeit reinsteckt und so. Also je mehr Ergebnisse der Orientierungsphase da drin stecken, desto besser ist es wahrscheinlich. Aber ist halt jetzt
1: eine Diebpflicht. Ja, ich ich habe mir versucht, eher weniger Mühe bei meinem Exposé gegeben.
0: Es wurde sehr ja gut benotet, aber ich habe mein Thema jetzt nicht so genau beleuchtet, wie es hätte machen können.
1: Und deswegen habe ich mich da auch beim Schreiben eher weniger dran orientiert. Mhm. Na gut. Äh, dann Zwischenpräsentation, wie äh, gesagt, die habe ich mal in den Osterferien gemacht. Äh, die war. Relativ aufwendig. Ähm, das, das weiß ich noch.
0: Weil da muss man halt wirklich schon mal recherchieren. Da musst du genauso recherchieren dann, wie in deiner Arbeit später selber. Also da das darf man wirklich nicht auf die leichte Schulter in der Zwischenpräsentation. Wenn man beim Exposé noch so ein bisschen schlafen kann, das könnt ihr beim bei der Zwischenpräsentation nicht mehr. Ihr müsst gut ausschauen, ihr müsst gut präsentieren, ihr müsst gut zitieren, ihr müsst gute Infos haben zu eurem Thema und vor allem euer Thema verstanden haben. Ähm, oh, ja. und das muss da alles drin drinstecken. Äh, und das kann man nicht... Das, das an an ein, zwei Tagen zu machen, das ist richtig sportlich, beziehungsweise an einem Tag würde ich sagen... Hallo. Kann also das ist jetzt mit einem guten Ergebnis nicht möglich. Hast du es an einem Tag gemacht? Ich habe es an zwei
1: Tagen gemacht. Ja, gut. Aber ich sag mal, nehmt euch... Oder fangt einfach eine Woche vorher an ähm, und Macht dann
0: jeden Tag mal so ein wenig was und dann kriegt ihr das hin. Also, aber wenn man, finde ich, bei der Zwischenpräsentation, da macht es auf jeden Fall Sinn, äh, das so zu machen, und, anstatt, äh, keine Ahnung, ja, an einem Tag das durchzupacen. Ja, beim Exposé kann man das machen, auch wenn da natürlich eine Woche vorher auch sinnvoller ist,
1: würde ich es bei der Zwischenpräsentation sehr empfehlen. Ähm, jetzt noch zu paar allgemeinen Tipps. Ähm, ich, also, vom anfangen... Ach, scheiße, da kommt ja noch die zwölfte. Schreiben der Arbeit. Ja, gut, verbinden wir es gleich mit den Tipps. Verbinden wir das gleich mit den Tipps. Ähm, würde ich... Also, folgende Tipps. So. Ähm, ich würde euch empfehlen, weil es gibt ja verschiedene
0: Meinungen dazu, wann man mit dem Schreiben der Seminararbeit anfangen sollte.
1: Und ich kann sagen, wann ich angefangen habe, so richtig anfangen hatte habe ich mir am äh, Montag von den Herbstferien. So. Ja, also ich habe in der Woche davor angefangen so richtig. Aber du hast du wolltest auch in der Woche
0: vor den Ferien abgeben, ne? Ich wollte sein. Also, äh, Was ich sagen? Ich wollte am Freitag
1: vor den Ferien also bisschen ja, da war eigentlich schon nach der Schule war eigentlich schon Ferien anfangen, aber noch nicht offiziell. Hm. Und äh, ich wollte eigentlich dafür abends fertig sein. Ist dann eher Sonntagmorgen geworden. Naja. Aber das hat. Da, da hatte ich noch viel Zeit, das hat gepasst.
0: Genau, also. Ich würde immer empfehlen, in den Sommerferien schon was zu machen. Ich hatte, ich habe nach den Sommerferien schon mal eine Seite, eine Probeseite geschrieben gehabt und hatte dann meine, meine Struktur schon mal, also meine Gliederungspunkte eingetragen, was quasi der Text noch rein musste. Ähm, das die Vorarbeit, die schon mal zu machen. Ist nicht zu unterschätzen, weil man, je, man tut sich umso leichter, je mehr Vorarbeit man schon hat. Und wenn halt schon mal die Überschrift da ist und man vielleicht schon den Einleitungssatz hat, dann anzufangen, das ist so ein kleiner psychologischer Trick, da, da tut man sich dann leichter. Also geht's mir da zumindest. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ähm, aber so ging mir das auf jeden Fall immer.
1: Ja, ich kann das äh,
0: schon bestätigen, aber ich hab's, äh, ich hab da eigentlich alle möglichen bei Personen mal ausprobiert.
1: Ja. Ja, alle möglichen Tipps, die ich im Internet gefunden habe ja gut ähm, aber wir sollen tatsächlich auch noch eine Probeseite abgeben ja die hat's aber im Endeffekt tatsächlich nicht in meine Seminar geschafft die oh. wurde
0: komplett abgeändert also nicht äh, weil ich es äh, unbedingt habe machen müssen sondern einfach weil es thematisch zum Rest irgendwie
1: nicht mehr so gut gepasst
0: okay ja gut dann kann man sowas auf jeden Fall ändern das macht Sinn ähm. Ja gut, dafür, ist, dafür sind Probeseiten da, die sind ganz wichtig. Also geht, vor allem, wenn ihr die Probeseite abgibt, gebt euch da auch Mühe, weil wenn ihr sagt, ich rotze jetzt eine Pro Probeseite hin, die gebe ich meiner Seminarlehrerin oder meinem Seminarlehrer so ab, ähm, habt ihr ja keinen Vorteil. Ihr macht das ja nicht für die für eure Lehrerinnen und Lehrer. die Also das macht ihr wirklich für euch. Und wenn ihr probiert, da ruhig mal was aus, schaut, oder ist der Stil, den ich für die Arbeit so mache, ist der so richtig? Also gebt euch da ruhig Mühe. Ja, und geht auch zwei Probeseiten ab oder so, oder mal eine und dann mal irgendwann anders nochmal eine, dass ihr halt euch sicher seid, euer Stil passt so, eure Art vom Zitieren passt so, das vorher zu klären ist ganz, ganz wichtig. Ähm und ruhig auch im, im, im Seminarlehrer oder mit der Seminarlehrerin im Kontakt stehen und viel nachfragen, also das ist gar keine Schande, sondern also ganz im Gegenteil. Das, das macht, äh, zeugt ja eigentlich davon, dass man sich eher damit beschäftigt. Ja eben, also äh, auf jeden Fall das machen, ja, ganz klar. Ähm, ja, also, wie gesagt, als Tipp da, äh, lieber früher anfangen, aber es kommt aufs Thema an, möchte ich sagen. Ich hatte ein Thema mit mit meinem Querdenker-Thema Populismus, äh, da kann ich ganz viel aus, oder hab ganz viel aus Nachrichtenquellen zitiert, ja, äh, Internetquellen, bundeszentrale für politische Bildungen und, und, und Newsseiten, ja, ähm, die meine Thesen, äh, bestätigt haben. Ähm, Sowas schreibt sich deutlich schneller, als wenn ich sowas habe wie der Jan, ähm, wo man natürlich auch viel mit Büchern arbeiten muss. Ja, da muss man sich vor allem auch erstmal richtig, richtig einlesen. Ja, eben. Ja, vor allem diese, diese ganzen alten wissenschaftlichen Texte, die sind nicht einfach zu verstehen. Eben. Das in also bin ich froh, dass ich sowas genommen habe, wo ich wirklich an, an am Zeitgeist schreiben kann und jetzt sowas, wo man, wo man in, in wissenschaftlichen Sachen sich rumwälzen muss. Also klar, habe ich auch Bücher dafür gelesen. Aber ähm, sowas, also da, da, damit hätte ich, hätte ich überhaupt nicht gerne gearbeitet, äh, mit, mit mit ganz seinem Thema. Also äh, deswegen, ich musste mir teilweise drei und acht spanische Erklärvideos anschauen, was keine deutschen und englischen gab. Also, du kannst doch gar kein Spanisch. <lacht> es gab Untertitel. Ah ja, zum Glück. Ähm, gut, ja genau, also da wirklich schauen. Ne? Das ist das ist klar. Äh, mit der Zeit. Wenn ihr wirklich so ein leichtes oder nicht, nicht leichtes Thema habt, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr leicht an Quellen kommt. Dann ähm, ruhig äh, dann hat's bei mir zumindest, ist, ich sage jetzt nicht immer nur von mir, dann hat's funktioniert, dass ich von Montag bis Sonntag fertig geworden bin, mit ein bisschen Vorarbeit. Mit ein bisschen Vorarbeit. Also nicht, nicht sonderlich viel, aber ich, ich kannte mich auch in meinem Thema vom Allgemeinwissen sehr gut aus. Ähm, wenn das nicht so ist, dann hätte ich garantiert mindestens zwei Wochen braucht Also schaut, wie ihr das macht. Deswegen vielleicht schon mal wirklich in den Sommerferien halt gucken, wie wie komme ich mit dem Thema zurecht. Mal ein paar Punkte ausformulieren. Ja, und dann schauen, wie, wie, wie schnell, wie wie lange brauche ich denn für eine Seite? Ihr braucht ja je nach Anforderungen zwischen 13 und 17 Seiten, also Zeilenabstand 1,5, Schriftgröße 11 bis 12, ne? aber braucht ihr auf jeden Fall. Deswegen einfach ein bisschen aufpassen da, Wann fange ich an? Hängt ganz, ganz stark von eurem Thema ab. Aber natürlich gilt, je früher desto besser. Das gilt an sich schon. Um, ähm, um Punkt gerade nochmal was zu sagen, also wenn, auch wenn ihr euch mit eurem Thema nicht äh, gut auskennt, ihr könnt es auch locker easy in einer Woche schaffen, aber es
1: wird halt eine sehr intensive Woche.
0: Also da müsst ihr wirklich, ich war, muss sagen, ich habe es zwar in einer Woche geschafft ungefähr, äh, also weniger als einer Woche, aber ich war auch ich war, ich war zusätzlich auch noch faul, also ich wollte wollt teilweise frühs anfangen und nachmittags auch noch viel machen und hab dann meistens irgendwie erst abends angefangen und hab dann nicht so viel geschafft, wie ich schaffen wollte, ich hätte es wahrscheinlich auch in weniger als einer Woche geschafft, aber es lag halt wirklich an meinem Thema und wenn man wirklich fünf Stunden am Tag oder so das machen sollte, kann man vielleicht auch schwieriger das Thema in einer Woche durchziehen, würde ich auch auf gar keinen Fall empfehlen. Nee, ich habe äh, zwischendurch das Gefühl gehabt, ich krieg irgendwie Burnout. Ja gut, bei deinem Thema kann ich es nachvollziehen. Also ich hatte, deswegen war ich auch gar nicht so erleichtert nach der Abgabe. Natürlich war war man schon irgendwo auf froh, dass das jetzt weg ist, aber ich hatte kein Problem mit meinem Thema. Ich habe das ich hab das Ganze recherchiert. Es hat mir Spaß gemacht an sich, ähm, äh, da zum Thema zu, zu recherchieren und ein bisschen auch die Querdenker bloßzustellen in der Arbeit, also auf, auf wissenschaftlicher Basis. Ähm, das hat mir schon auch Spaß gemacht. Ähm, und es und war halt weniger als eine Woche, wo ich mich beschäftigt habe und auch gar nicht so intensiv, also nicht beschäftigt habe, aber geschrieben habe und gar nicht so intensiv. Deswegen, ich war nicht am Burnout, ich war schon froh, gerade nach dem letzten Wochenende, wo es dann weg ist. jetzt. Aber ähm, wie gesagt, auch das hängt extrem vom Thema ab, wie, wie sehr man sich da reinsteigern muss.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Also ich muss sagen, ich habe deine Arbeit auch gelesen und die äh, war sehr unterhaltsam. Also glaube ich dir tatsächlich auch, dass es dir Spaß gemacht hat, da zu engagieren. Ja. Bei mir hat
1: äh, bei, bei meinem Thema hat es mir keinen Spaß gemacht. Es war das tatsächlich ich. auch ein Stück weit interessant. Ja. Aber es war halt auf Dauer echt anstrengend. Ja gut, das ist, ähm, verständlich. Ähm, gut.
0: Muss man überlegen, was gibt's denn noch so für Tipps? Also wir haben gesagt, ja gut, äh, wir sind eigentlich das Wichtigste durch zum Schreiben. Schaut auf eure Quellen, viel viel mit Quellen arbeiten. Also keine, also natürlich kann man mal eine gewagte These machen, aber äh, sicherlich ist es besser, wenn man mehr, also mehr Quellen sind besser als weniger Quellen, sozusagen. Ja. Ähm, mit dem Anfang haben wir schon gehabt, äh, mit euren Seminarlehrern im Kontakt stehen, haben wir gesagt und ich glaube, das das war das, das Wichtigste und auf jeden Fall, äh, also hängt euch da rein möchte ich sagen. Hängt euch da rein, weil das ist schon wichtig. Das wird ja auch ganz gut bepunktet. Das kann ich jetzt gleich mal schnell hier runterrattern. Äh, in 11.1 könnt ihr 15 Punkte erwerben, genauso wie in 11.2 könnt ihr auch insgesamt 15 Punkte erwerben und dann in der 12. Klasse könnt ihr insgesamt 30 Punkte erwerben. Äh, das ist hier immer ja nach, nach Semestern aufgeteilt, weil nach 12.1 seid ihr ja fertig, aber die Mode kommt halt dann wahrscheinlich erst in 12.2. Deswegen ähm, das, das zählt ja dann geht ja mit doppelter Wertung ins Abitur ein ähm, deswegen
1: oder, oder zählt es sogar dreifach nee ne ich glaube doppelt ähm, doppelt ja und die Präsentationen und so zählen ja auch also da auf jeden Fall gut
0: mitarbeiten äh, da könnt ihr richtig Punkte abstauben wenn ihr wollt
1: wenn ihr wollt jetzt das ist ein Elektriker bitte oder was das war kein Elektrikerwitz, Jan. Christian, kannst du kannst ja offen mit deinen Elektrikerwitzen hier.
0: Weil bei mir jetzt die Handwerker da sind, oder warum? Du ja, äh,
1: möchtest du dich jetzt bei denen einschleimen, oder was? Nee, das sind ja... Habt ihr... Habt ihr heute noch gar nichts gesehen? Oh. <lacht> Gut, jetzt erzählen wir euch noch die Soho-Story, denn... Auf wen
0: sind wir jetzt da genau sauer? Sind wir da jetzt auf Soho, Weißenburg sauer, oder auf wen? Ja, wir haben natürlich keinen Grund, auf so sauer zu sein. Wir haben einen
1: sehr starken Grund, um auf die Weißenburger Schüler sauer zu sein. Ja. Die haben nämlich wieder einen Ego-Trip geschoben.
0: Richtig, ich nämlich, also, möchtest du das erzählen oder soll ich das erzählen? Ich wollte
1: dich gerade bitten,
0: dass du das Ganze mal kurz zusammenfasst. Ja, also folgendes. Jedes Jahr ist im Weißenburger Soho eine Seminarabgabefeier. Die vom Weißenburger Gymnasium oder von der Weißenburger Oberstufe, sowas wie die SMV, von denen da veranstaltet wird. Ne? Ganz entspannt. Ähm, jetzt ist es halt dieses Jahr so, wir haben eine Corona-Lage, ähm, die ist ja sehr hoch. Wir haben mittlerweile eine Inzidenz von über 700 im Landkreis. Übrigens, ab 200 waren letztes Jahr die Schulen. Ähm, aber trotzdem, ähm, so ist da jedes Jahr. Und jetzt ist halt deswegen limitiert aufgrund der hohen Inzidenz äh, auf 180 Leute außerdem 2G-Regel. so Und dann habe ich mich halt mal mit äh, mit Weißenburg in Verbindung gesetzt und habe gefragt, hab Leute, Servus, wir sind die von der Träuchlingen-Oberstufe, wir zählen ja zu euch dazu, wir sind ja offiziell Weißenburger Schüler eigentlich, ähm, deswegen äh, wäre es cool, wenn ihr für uns als eure als euer Partner als eure Partneroberstufe äh, so ungefähr 20 Tickets mal reserviert. Im Endeffekt wären es sogar bloß 15 gewesen. Das ist, äh, mir muss ich das nicht. mal zu Augen führen. Das sind dann nicht mal 10 Ja, richtig. Ja, äh, es sind um genau zu sein 1580
1: Ne? <lacht> <lacht> so, das war richtig gerechnet, ne?
0: So war tatsächlich richtig gerechnet.
1: Und das sind also das sind auf jeden Fall weniger als 10%, das sind genau 8,3% der Tickets, die wir reserviert haben wollten. Und äh, ich habe gedacht, Leute,
0: könntet, könntet ihr das machen? Und dann kam von denen, äh, nee, wir würden die jetzt einfach erstmal ganz normal verkaufen und wenn es übrig bleibt, dann bekommt ihr die vielleicht so. Und, und dann wurden die halt verkauft äh, in, in Weißenburg im, 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 in den Pausen am meiner von siemens gymnasium und, siehe da, es waren alle Karten weg, weil es gab keine Limitierung pro Person anscheinend. Alle, also, alle Oberstufler, denen, ähm, wurden eben zwei Karten zur Verfügung gestellt. Und der Rest der Schule durfte irgendwie auch Karten kaufen, oder? und anscheinend so viele sie wollten, ähm, weil es sind ja nicht 180 Leute, oder, in der Ober, in der Oberstufe von denen, also da durfte anscheinend auch, durften Elft- und Zehntklässer wohl auch, ...Karten kaufen, obwohl es ja eine Seminarabgabefeier ist. Ich kenne einige, die äh, äh, nicht in der 12 sind, nicht ihre Seminararbeit abgegeben haben... ...und trotzdem auf dieser Feier waren. Und äh, wir haben unsere Arbeit abgegeben und ähm, so gut wie keine aus unserer Klasse war... ...dort irgendwelche sind dann doch über Umwege an Karten gekommen. Wie schafft man es dann doch? Aber dass wir einfach 15 Tickets äh, wollten, die nicht bekommen haben aufgrund dessen, dass die sagen, nee, wir reservieren euch die nett, wir legen euch die nett beiseite, äh, das ist ähm, schon ein bisschen arrogant, möchte ich sagen. Also, äh, liebe Weißenburger,
1: versteht mich da nicht falsch. Also, ich weiß, wir haben mit euch nichts zu tun. Ja. Ähm, und ich verstehe dann auch, dass man sagt, nee, ich möchte
0: lieber Leute da haben, die ich die wir kennen. Ja, verstehe ich ja auch. Äh, aber dann könnt ihr das ja uns auch einfach könnt ihr das zu ja uns auch ganz normal sagen, und ihr müsst ja nicht, ihr müsst ja nicht, ihr nicht ihr müsst ja nicht so tun, äh, die haben ja gesagt, ähm, ja, wir haben eure, eure Oberstufensprecher kontaktiert, ja, andere hat gesagt, es Soho hat, hat unsere Oberstufensprecher kontaktiert, gibt gibt's unterschiedliche Stories immer, je nachdem, wen man fragt, und, glaub, ähm, keine stimmt ja, keine stimmt, also <lacht> keiner von uns wurde je kontaktiert von Weißenburg und so ob wir Tickets wollen, also, das ist einfach eine, eine, eine dreiste Lüge, möchte ich sagen. Und wenn es keine Lüge ist, dann möchte ich mal bitte in den Chatverlauf aufsehen, Ansonsten glaube ich da gar nichts. Ähm und hinterrücks wurde, halt, wurde, wurde, wurde dann halt anscheinend gesagt, dass die keinen Bock auf, äh, auf uns haben. Ja. Wie gesagt, gewissermaßen verstehe ich das auch. Aber dann sagt es uns halt, dass das eine, eine Feier ist, die rein für Weißenburger ist. Ja, und, und, und dann dürfen halt auch wirklich von mir aus bloß Weißenburger kommen. Aber wenn ihr nicht im Stande dazu seid, uns 15 Tickets zu reservieren, ja, dann wundert euch nicht, dass wir nichts mit euch zu tun haben. Ja, also ich will mich da gar nicht aufregen, weil im, im, im Nachhinein denke ich mir, na gut, das ist halt jetzt eine Feier. Ich bin 18, wenn ich in Soho gehen will, dann gehe ich halt einmal ins, da gehe ich halt privat in Soho, aber das ist halt eine Seminarabgabefeier, wo man auch andere Leute aus Weißenburg trifft, die halt ihr Seminararbeit abgeben haben, wo man also gut ins Gespräch kommen kann. Ich find's ein Stück weit auch frech, dass es dann, dass dann Jüngere auch eingeladen wurden, weil ich meine, wir haben jetzt genau gerade Weißenburger und wir, wir haben denselben Stress jetzt durchgemacht. Ja. Da kann man schon mal ein bisschen kulant sein und sich mal mit denen zusammensetzen. Wir müssen auch, im, wir hätten auch im Sohn nicht mal streng was miteinander zu tun gehabt. Wir, wir hätten ihr Grüppchen bilden können, wir hätten
1: unser Grüppchen bilden können, ist alles in Ordnung. Eben, aber da geht es ja auch ums Prinzip einfach. Also ich finde es halt, halt nur ein bisschen
0: frech, dass äh, obwohl wir da jetzt in, denselben Scheiß durchgemacht haben die letzten Monate, dass wir dann da
1: auch in dem Fall komplett ausgeschlossen werden.
0: Na ja, eben dass man uns von vornherein ausschließt das finde ich ja eigentlich den ähm, die Phase an der Geschichte weil äh, natürlich also die organisieren das ja klar aber seit Jahren ist es so dass Dräuchlinger da auch auf die Feier kommen weil wir eine Oberstufe sind und jetzt weil da eine Corona Beschränkung ist uns die Tickets nicht zu verkaufen da geht's mir einfach ums Prinzip ich finde es also, wenn die wenn die das machen dann sollen sie es machen aber da geht's mir ums Prinzip wie es gemacht wurde auch äh, dass man uns da kategorisch ausschließt, äh, das ist halt ein bisschen ja, diskriminierend gegenüber uns. Ich will mir jetzt auch nicht eine Opferrolle drängen trinken und ich will auch nicht drum heulen. Äh, deswegen, aber ich wollte es halt einfach mal publik machen, wie halt die Weißenburger Oberstufe da mit uns umgesprungen ist. Fand ich nicht fair. Fand ich einfach nicht fair. Äh, und auch das mit diesem Hinterrücks, ja, das Getue äh, mit dem, ja, nee, jetzt haben wir ja gar keine Tickets für euch. Ja, nee, die wurden, es wurden für uns keine reserviert und es wurden einfach alle verkauft. Ja. Ähm, ja, und ihr wurde kontaktiert, das ist so ein Quatsch. Ähm, Keine Ahnung, die hätten ja irgendwie so ein, so ein Online-Reservierungsverfahren machen können. Das ist bestimmt nicht schwer zu erstellen, dass, seht, dass man da irgendwie so Online-Karten reservieren kann
1: und die vielleicht nicht im Pausenhof verkauft, wo dann andere Schüler gar nicht hinkommen.
0: Ja, das hätte man... Also gut, ja, wäre eine Option, aber ich verstehe schon, wenn man das im Pausenhof verkauft das hätte ja gelangt, ja gut, dann haben wir denen geschrieben, reserviert es und dann legen die die Tickets weg und dann, keine Ahnung, dann 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 über von mir aus dann überweise ich denen das Geld oder was weiß ich was, oder dann hole ich die mal bei bei einem Schüler irgendwo privat ab, dann dann komme ich auf mir, dann fahre halt nach Weißenburg und hole die Tickets ab, nach der Schule irgendwann, aber in den Pausen zu verkaufen, wo wir auch gar keine Möglichkeit haben, die zu kaufen. Wir hätten einmal die Möglichkeit gehabt, da hinzufahren, es war am Mittwoch, aber da haben sie sie ah, gar bis, nicht verkauft. Bis wir, bis wir auch da gewesen wären, da wäre der pa deren Pause schon wieder hoch. Ich glaube, die haben die da gar nicht verkauft. Ich glaube, die haben, haben die bloß an einem Tag verkauft. Ich glaub, Bloß am
1: Donnerstag. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, Leute. Das wollte ich euch nur mal erzählen, wie da mit uns umgegangen
0: wurde. Deswegen hoffe ich mal für die Q11, dass die Beziehungen dann zu den Weißenburgern nächstes Jahr wieder besser ist, weil dieses Jahr äh, war es Quatsch. Das kann man vergessen. Hoffen wir mal auf Besserung. Ja, meine Damen und Herren, und was ist mit der Folge? Ich hoffe, wir konnten euch einen ganz guten Einblick in die Seminararbeit äh, geben. Ähm, ja, dass ihr jetzt vielleicht auch wisst, ähm, vielleicht was was sollte ich eher nicht machen, was sollte ich machen? Ähm, das wollten wir, das wollten wir euch auf jeden Fall mal äh, sagen, wie das so ist, äh, diese, eine Seminararbeit zu schreiben. Auf jeden Fall ist es interessant, die Erfahrung gemacht haben, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, denke ich. Ähm, weil man es ja für Studieren auch braucht. Ähm, von dem her auf jeden Fall äh, richtig äh, äh, sinnvoll, sowas in der Schule zu machen und äh, deswegen äh, sind wir froh, dass wir das mit euch eben teilen konnten. Das war's auch schon mit der siebten Folge der dritten Staffel Sanft und Schulisch, die 38. Folge Abschließend noch mein Songwunsch. Ich, ich wünsche mir diese Woche Get Back von den Beatles und zwar im 1969 Glyn Johns Mix. Ähm, hat einen Grund, warum ich jetzt ausgerechnet dieses Lied auf die Liste packe, denn am äh, 25.11. kommt auf Disney Plus eine Doku raus, ähm, die da heißt Get Back. Es ist eine Beatles-Doku, da wurden die Beatles gefilmt bei der Aufzeichnung ihres Albums Let It Be, das letzte Studioalbum von den Beatles und ähm, das war, warte, so also über 52 Stunden Filmmaterial, was weggesperrt wurde und jetzt erst wieder ans Tageslicht kam und Disney macht da eine Serie raus. Mega gute Idee, äh, die Serie heißt wieder wie ein Song von dem äh, von dem Album, eben Get Back ähm, und das packe ich jetzt eben auf die Liste. Ja? Ich muss sagen, ich bin irgendwie auch ein bisschen Hyped auf die Serie. Ich bin jetzt eigentlich kein so großer Beagle-Server. aber du hast eben auch mitbekommen, dass das Material erstmal weggesperrt wurde und in dem Sinne habe ich mir mal vorgenommen, das dann auch anzuschauen. Ja, kann ich empfehlen. Ich habe die Trailer schon gesehen und ein bisschen Material wurde schon veröffentlicht, also äh, sehr spannend. Ja, wir haben heute mal wieder fett überzogen. Aber wir haben ja auch, schon, aber, ja, haben ja auch eine Woche Pause gemacht. Von dem her Passt das schon. Ja, meine Damen und Herren, bleibt gesund, ähm, bleibt vor allem auch stabil ganz wichtig. Ähm, ich wünsche euch wenig Quarantäneaufenthalte. Ähm und dann hören wir uns nächste Woche mit der 39. Ausgabe. Also dann, bis dahin, Servus und Tschüss. Tschüss.
1: It's